1: Bienvenidos una vez más a otro episodio de Master en Mí. Yo soy Isabel Manciasco, yo dinero y directora editorial de la revista. Y el día de hoy vamos a estar platicando con David Blay. Ya estuvo con nosotros anteriormente en otro tema fabuloso, pero hoy vamos a platicar un tema muy importante para todos los pequeños emprendedores o para las pequeñas empresas, que es cómo ser capaces de llegar a los medios de comunicación. David, bienvenido, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Desde el otro lado del Atlántico, ¿cómo están? Muy buenas.
1: Y estamos muy bien y estamos felices de poder dar ese salto mágico hacia España, hacia nuestra madre patria. Platícanos cómo está esto, cómo es posible que un emprendedor, una pequeña empresa, pueda llegar a los medios de comunicación. ¿Para qué nos puede servir o por qué deberíamos estar pensando en esto?
0: Bueno, yo eh, hago una introducción rápida con respecto al hecho de por qué quiero hablar de este tema. Estamos hablando de una era en la que eh, seguramente tú tengas un producto y haya 100 personas a tu alrededor que tengan un producto similar, aunque tú creas que tiene algo especial. Entonces, muchas veces, yo creo que a muchas personas eh, les ha venido a la cabeza la pregunta de ¿cómo es posible que este producto esté apareciendo en los medios y el mío no, si yo sé que mi producto es mejor o tiene algo diferente o está más avanzado o más evolucionado, o incluso ya eh, te hablo incluso de emprendedores a nivel, a nivel personal, ya no en temas uh -huh. de producto, ¿cómo es posible que esta persona haya llegado a un cargo que yo creo que podría ostentar y que, sin embargo, teniendo menos habilidades que yo, eh, ha tenido esa opción? Y al uh -huh. final estamos en una época de marca personal Bien sea, eh, tú lo sabes de sobra, bien sea a nivel de individual o a nivel de empresa, uh -huh. fundamental. Y, sí. y no estar presente en los medios, no solo te resta credibilidad, porque lo primero que va a hacer alguien que, que se entere de que existes es buscarte en Google. Uh -huh. y, y buscándote en Google tienes dos opciones, que aparezcan las cosas que dicen de ti otras personas porque tú no has generado contenido. Uh -huh. O que aparezca el contenido que tú has generado, con lo cual estás dirigiendo el mensaje que quieres darle a, a esa gente, ¿no? Entonces, uh -huh. hoy día es fundamental tener una presencia en medios de comunicación. Y más bien, incluso diría, aunque esto va un poco contra mi profesión, es el periodismo, en medios online. La realidad es que hay incluso medios que la gente desconoce, como puede ser este podcast, que uh -huh. llega a, a muchísimas personas y en realidad aparecer en un medio impreso tiene un cierto prestigio, pero se pierde inmediatamente, salvo que seas capaz de compartirlo. Pero, por ejemplo, la diferencia entre un link y una aparición impresa es que el link te va a posicionar en SEO de manera gratuita cuando te busquen en Google. ¿no? Entonces, eh, en esta introducción lo que quiero explicar es hoy es posible llegar de manera sencilla a los periodistas y hoy cualquiera que sepa darle una pátina de comunicación o de storytelling a uh -huh. su producto va a tener la posibilidad real de aparecer no en uno, sino en varios medios de comunicación.
1: Excelente. Ahora, antes de que continúes con la pregunta que te hice, quiero hacer un pequeño paréntesis y quiero que me ayudes contestando porque estoy segura que va a haber personas que se están haciendo la misma pregunta. Hmm. Tú estás en España y yo estoy en Latinoamérica. ¿Cómo sí. es posible que lo que David me va a platicar en este podcast me va a servir a mí?
0: Pues te lo voy a explicar porque la situación a nivel de medios en España, en Latinoamérica y en Estados Unidos ha sido la misma desde la crisis. La crisis eh, en España especialmente constituyó en fase de despidos el segundo sector que más empleo destruyó en los medios de comunicación después de la construcción. Uh -huh. Y esto también ha ocurrido en Latinoamérica y en Estados Unidos. Hay una precariedad laboral muy grande, uh -huh. eh, claro, si exceptuamos New York Times o, o ESPN o Fox, uh -huh. que son las grandes megacadenas, uh -huh. pero los medios de nivel intermedio o de nivel bajo eh, no han sido rentables, ni han podido ser rentables, eso ha hecho que echen a muchas personas y uh -huh. eso ha hecho que tengan la necesidad, porque el, eh, el número de páginas, por decir de alguna manera, sigue siendo el mismo, que tengan claro. la necesidad de que entre contenido externo para la gente. Entonces, ¿por qué lo mismo ocurre en España que en Latinoamérica? Porque hoy hay tres cosas que son absolutamente similares. Una que no hay suficientes periodistas para cubrir toda la actualidad, con lo okay. cual necesitan fuentes externas que les provean de información. Dos, okay. que esos periodistas además se están mostrando. Si sí, hay personas que siguen a periodistas en Twitter o en, en Instagram uh -huh. o que eh, están viendo cómo algunos periodistas firman sus noticias en los medios online, uh -huh. Ellos ya están dejando sus correos personales en esas bios. Okay. Es decir, que cuando antes tú no tenías ninguna posibilidad de llegar, ahora sí. eso ocurre. Y ocurre aquí y ocurre en Latinoamérica. Y voy a poner un tercer ejemplo. Yo eh, trabajo con emprendedores y también he trabajado con deportistas y uh -huh. eh, hay mucha gente eh, al otro lado del Atlántico para nosotros que es interesante porque la idea con la que trabajamos, por ejemplo, con algunos emprendedores aquí en España, es mundial, no uh -huh. es nacional. Uh -huh. Y gracias a Internet, hemos podido contactar con medios latinoamericanos de una manera muy sencilla. Además, han sido gente que rápidamente se ha interesado y se ha puesto en contacto con nosotros. Quiero decir, el, el sistema de media que hay ahora mismo uh -huh. es global y okay. el 90% de los medios necesitan que la gente les envíe temas porque no son capaces de llegar a todo.
1: Excelente, me encanta la respuesta que nos acabas de dar porque estoy segura que esa duda iba a aparecer y queda claro el porcentaje que nos acabas de dar, ¿no? ahorita no únicamente, España está buscando noticias de España, sino está buscando noticias a nivel internacional. Y México no únicamente está buscando noticias de México, sino está buscando noticias de toda Latinoamérica y también, por supuesto, del continente europeo. Entonces, eh, queda muy clara la respuesta que nos acabas de dar. Y ahora sí, por favor, explícanos cómo poder llegar a los medios, porque eso es lo que queremos saber. Bueno. Porque estoy segura que estarás como, ok, ya me interesó este <risa> tema, David, Dímela. <risa>
0: Eh, lo primero que tiene que, que ver la gente, imagínate que tú tienes una, una startup, eh, hablamos de emprendimiento, sí. es ¿qué ha hecho otra gente de tu sector o del sector startup para aparecer en los medios de comunicación? Porque si te das okay. cuenta, la gente, sí, alguna vez puede hablar de cifras con una ronda de financiación privada, pero a lo mejor tú todavía no has entrado en esa fase y estás eh, en capital semilla, por ejemplo, o okay. siendo acelerado, eh, y, y tu producto todavía no está maduro, ¿no? Pero toda startup elegida por clientes o por aceleradoras o por incubadoras uh -huh. ya en sí tiene algo que contar. Tiene una historia de cómo nace la idea por parte de sus fundadores. Tiene una historia de por qué nace teniendo en cuenta que si ven negocio es porque creen que están cubriendo una necesidad que hasta ahora mismo no estaba cubierta. Seguramente... Tenga historias de superación o historias personales importantes. Seguramente con los primeros clientes tengas la posibilidad de dar ejemplos de cosas que has hecho que no se hacían antes en la sociedad, ¿no? Entonces, yo voy a poner un ejemplo concreto para que la gente lo aterrice. Yo he estado trabajando durante tres años con una startup llamada Entrenarme. Uh -huh. eh, viene a ser un marketplace en, lo, en, el, en el que personal trainers, entrenadores personales, uh -huh. eh, disponen de una ficha gratuita dentro de la página y ellos son contactados por la gente a través de, de la web de Entrenarme. Entrenarme tiene más de 20.000 entrenadores registrados en la página, wow. desde España hasta Latinoamérica, pasando por UK también, y algunos en Estados Unidos. Cuando tú viajas a Missouri, por ejemplo, eh, no sé si hay allí, ¿no? pero pongo ese ejemplo, y, y dices, bueno, voy a pasarme aquí cinco días por trabajo y me gustaría tener un entrenador, pues para entrenar boxeo o para hacer running o simplemente para hacer una sesión de yoga después de, de un día largo de trabajo. Buscas eh, en, en la aplicación y si te aparece alguien en Missouri, lo puedes contratar. no Entonces, claro, con Entrenarme hemos tenido enormes focos de posibilidades mediáticas. Desde desdramatizar el precio de los personal trainers, que era algo que se concebía como solo contratable por parte de gente famosa y hay gente que está cobrando entre 15 y 20 dólares la hora, más o menos. Es decir, sí, que es sí,
1: aproximadamente, sí.
0: enormemente asumible sí, <risa> para sí, mucha sí, gente. Sí, sí. Luego hay una segunda parte de entrenar gente trasplantada que hace 10 <risa> años eh, no podían tener prescripción médica para hacer deporte porque se consideraba que si no iban a tener un, un problema de rechazo y sin embargo, cada vez más, a nivel de salud y a nivel médico, se están haciendo estudios al respecto. Uh -huh. Hemos hablado incluso de tener un entrenador personal con un político en campaña electoral, porque los políticos en campaña electoral comen muy mal, duermen muy poco y prácticamente no pueden hacer ejercicio y eso mentalmente te merma. Tú no estás igual de fresco si no estás en forma. Entonces, quiero decir, estoy poniendo ejemplos de cómo, más allá de una noticia de una ronda de financiación de un millón de dólares que tuvo entrenarme, o una noticia de que eh, entrenaron aquí a, a un icono de unas fiestas regionales eh, uh -huh. que, que se pasa 25 días caminando con tacones, Madre hemos podido tacones. sacar durante tres años un mínimo de una noticia al mes, porque ¡Wow! siempre dentro hay historias que contar, y lo que buscan los periodistas son historias. De hecho, las cosas que más nos emocionan que vemos en los medios, en realidad no son los políticos, son las historias de superación o las empresas que nacen de la nada y se hacen grandes, o claro, esa persona claro. en un pueblito pequeño que decide hacer algo por Internet y consigue llegar worldwide,
1: exacto. y todo
0: eso lo tienen las startups y los emprendedores.
1: Exacto, exacto. Entonces, nos si acabas de poner un ejercicio, un ejemplo... Super sencillo de una startup, pues ahora sí que tenía únicamente una visión y cómo a través de los medios ha podido crecer, ahora sí que me imagino, en cantidad impresionante. Pudimos alcanzar básicamente más personas a través de los medios con estas historias que fueron contadas a través de estos reportajes, ¿cierto? Mm. Entonces, Así es,
0: porque además eh, tú no solo apareces en los medios y tienes un impacto grande de ese propio medio, sino que utilizas tus propias redes sociales
1: claro, para, para hacer
0: que eso llegue a la gente y no solo hace que crezcas, sino que la propia gente que ya te había contratado te considere una empresa de prestigio porque estás apareciendo en medios muy importantes y se convierta en prescriptor tuyo. No solo es fan ya porque te está contratando, sino que le habla a otros de, oye, ¿has visto la empresa con la que yo trabajo o a la que yo contrato, que acaba de aparecer en el diario Expansión, que es un periódico eh, enormemente importante a nivel económico en España, uh -huh. hablando de cómo van a ayudar a que los gimnasios al aire libre se consoliden en España. Pues claro, todo esto deriva eh, en una mancha de aceite, no hablábamos antes de la lluvia fina, Claro. Pues en una lluvia enorme que poco a poco te va haciendo crecer y que además, a la hora de buscar inversores, por ejemplo, eh, hace más fácil que tú puedas explicar tu proyecto. Primero, porque ya está explicado en los medios y segundo, claro. porque el hecho de que tú hayas aparecido en un medio de comunicación valida realmente lo que tú has puesto en marcha.
1: Ahora, estamos también manejando lo que es de boca en boca. Muchas personas o muchos nuevos emprendedores no le quieren poner mucho énfasis pero el boca en boca es una estrategia de marketing muy utilizada de mil, miles de años sí. y esto de los medios de comunicación nos ayuda a hacer crecer esto sin tener realmente que estar invirtiendo en marketing. ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí, porque además eh, todo esto, bueno, puedes suponer que o tú tengas la capacidad de salir o decidas contratar a una persona externa, que es lo que hizo entrenarme conmigo. Yo no estaba dentro de la plantilla contratada, sino que era una persona externa que se dedicaba exactamente a, a buscar apariciones en prensa. ¿no? Uh -huh. eh, eso lo que puede hacer es que tú, más allá de solo pagar un sueldo de una persona, estés generando una cantidad de impactos que si hubieras tenido que pagar eh, según las tarifas publicitarias de cada medio, te hubieran costado, y no exagero porque yo tengo eh, lo que se llaman clippings, ¿no? que uh -huh. es eh, el estudio que hago anual de mis clientes en el que les digo, bueno, hemos salido en estos medios de comunicación y al, aparte del branding que hemos conseguido si tú hubieras tenido que pagar esto según las tarifas publicitarias de los medios de comunicación, es decir, si hubieras pagado una página en expansión o una página en el mundo, etcétera uh -huh. te hubiera costado 170 veces más de lo que me has pagado a mí
1: ¡Wow! Ahora imagínense lo que lo estás diciendo periódicos de España ahora yo voy a mencionar algunos periódicos importantes de lo que es eh, México y Estados Unidos. New York Times, el Times de Los Ángeles, el Reforma de México, todo lo que son los derivados de reforma que están en diferentes ciudades como Monterrey, Guadalajara, que son las más importantes. Pero imagínense nada más, y les podemos poner un ejercicio sencillo, imagínense el que hablan a un periódico y piden una cotización para salir en media sí. página o en una página y a ver cuánto les sale. Entonces, sí, sí. ahí, con ese simple ejercicio nos estamos dando cuenta de la cantidad de dinero que nos estamos ahorrando y podemos realmente saber si esto nos está funcionando. Ahora, ok, nos estás diciendo que los periodistas están buscando noticias. Sí. ¿Cómo le hago yo, emprendedor, em empresario, para dar con un periodista y decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy, tengo una noticia que te va a gustar.
0: Sí, sí. Yo creo que el primer paso es, seguro que ese emprendedor ya ha leído noticias de otros emprendedores, sabe en qué medios salen, okay. sabe qué periodistas firman esas noticias y okay. es consciente de más o menos los temas que tocan habitualmente, ¿ok? Entonces uh -huh. aquí hay tres formas de abordar la situación. Una, buscar el perfil en, en redes sociales de ese periodista. Quizá, uh -huh. por ejemplo, en Twitter eh, te aparezca su email y si no... Eh, hay que recordar que el claim de Twitter es Join the Conversation. Hay mm -hmm. muchísima más gente dispuesta a conversar en Twitter que en persona. Si eso, esa es la realidad. Eh, si no aparece el correo o no te contesta a través de una interacción en, en esa red social, LinkedIn, que nosotros conocemos de sobra y es por donde nos conocimos precisamente, es eh, una red absolutamente profesional donde muchos periodistas cazan noticias y luego hay una tercera forma, que es la forma tradicional. Es decir, si tú estás convencido de que tu tema es interesante, sabes cómo se llama ese periodista y sabes en qué medio trabaja, en todas las páginas web de todos los medios de comunicación hay un apartado de contacto. Y lo que yo diría es, no utilices el apartado de mailing para mandar un contacto porque hay periodistas que reciben 300 correos electrónicos al día. Okay. Simplemente llama a la redacción, pregunta por ese periodista que te pasen con él y habla por teléfono con él y dile, oye, mira, soy un emprendedor, creo que este tema te puede interesar porque he leído muchos temas similares de los que has escrito y querría pedirte permiso porque, además, yo siempre intento eh, hacer cosas que no molesten mucho más de un minuto a nivel eh, de llamado, ¿no?, que llamáis claro, vosotros. Entonces, claro, claro. Eh, en ese momento la conversación yo la a eh, querría pedirte permiso para enviarte un correo electrónico donde te lo explico mejor y así no te molesto en este momento porque no sé si estás trabajando o no. Ya has hecho el contacto. Y como ese, puedes hacer 150.
1: Entonces, ya vas lo que nos... a
0: tener una base de datos inmensa, posiblemente con un trabajo de un mes.
1: Entonces, lo que tú nos estás diciendo es, deja el miedo a un lado y ponte en acción, básicamente. O sea, nos diste tres puntos, Twitter, LinkedIn y agarra el teléfono. Hmm. Entonces, las personas... Y por favor, quiero que me corrijas si estoy equivocada. Las personas que muchas veces salen las noticias no son porque realmente el periodista llegó no. a la noticia, sino que la noticia llegó al periodista.
0: Yo te voy a contar dos cosas. Una que está pasando en España hoy mismo Ajá. y otra que es una frase que yo siempre utilizo. Empiezo por esta última que además tiene que ver con el mundo del fútbol, pero igual que tiene que ver con el mundo del fútbol, tiene que ver con el mundo del deporte. Yo siempre les digo a mis amigos que hay que ofrecerse. ¿Qué significa que hay que ofrecerse? Yo he conocido muchos jugadores de fútbol de un nivel, eh, no voy a llamar bajo, pero sí discutible para según qué equipos, que han conseguido jugar en equipos de alto nivel porque su representante fue consciente de que había una carencia en ese momento y que necesitaban a alguien de su perfil y como no encontraban a nadie y prácticamente se acababa el tiempo, llamó y lo colocó. Y esa gente que jamás hubiera jugado en esos equipos, de repente está jugando allá. Y los que sean aficionados al fútbol, y en México hay mucho, sabrán qué es lo que pasa en, en esos tres días de Transfer Market y cuando de repente se encuentran con cómo es posible que este tipo esté jugando en mi equipo. Pues porque alguien lo ofreció. ¿no? Esa es la primera. Pero te voy a poner una segunda, un, un segundo ejemplo que está pasando hoy. Uh -huh. eh, hubo una carta a través de las redes sociales de una señora de 104 años mm, que wow. después de empezar a trabajar en el bar de sus padres eh, con cuatro años, es decir, lleva 100 años trabajando detrás de una barra, eh, envió una carta diciendo a, a, a la gente de su pequeño pueblito uh -huh pidiendo perdón porque ya iba a cerrar el negocio, porque aunque ella se encontraba bien, pues cada vez quedaba menos gente joven y cada vez el, el negocio eh, iba iba a tener menos posibilidades de sobrevivir. ¿no? Esa carta la colgó su bisnieto en una red social y se hizo tan viral que 26 medios de comunicación de toda España le han pedido hacerle una entrevista.
1: ¡Qué impresionante! Qué impresionante. Y el, por supuesto ese bar sigue, sigue abierto, ¿verdad?
0: Yo creo que ahora no va a cerrar y creo que esta señora no se va a jubilar. Sigue con 104 años y en un nivel cerebral altísimo.
1: Qué impresionante. Me encanta lo que nos estás diciendo, que aunque nos puedes estar poniendo ejemplos de España, lo podemos trasladar a cualquier país. Ahora sí que Cualquier no parte importa, del mundo. Exacto, no importa el lenguaje, no importa el idioma, no importa, lo podemos aplicar en cualquier parte del mundo. Y nos estás abriendo un panorama espectacular para todos los emprendedores, para todos los empresarios, y, y que vean que... Esto que vemos constantemente en las redes sociales, este video viral, no se hizo viral de la noche a la mañana, fue un trabajo que hay detrás de. Y no Siempre. fue cuestión de suerte, sino fue cuestión de acción.
0: Totalmente. Y además es que, eh, vuelvo a poner el símil de los periodistas, porque esta es la realidad en España, en México y en gran parte de Estados Unidos.
1: Donde uh -huh.
0: antes había tres periodistas para redactar tres páginas al día, ahora hay un periodista. Esto es... Eh, bueno, yo, yo vivo en Valencia, en España, y nací en un pequeño pueblo a 20 kilómetros de aquí que se llama Almusafes, y ese pueblo es la sede de la factoría Ford en Europa. Y okay. Yo tengo muchos amigos que trabajan en Ford, y yo uh -huh. sé que para ensamblar las puertas de un coche hay cuatro puertas, así que se necesitan cuatro personas. Pues el ejemplo te lleva a pensar si de esas cuatro personas quitaran dos o tres pero el coche tuviera que salir igualmente ensamblado. Uh -huh. Habría algún momento o que necesitarían ayuda externa o que el coche saldría mal. De hecho, claro. por ahí también, y esto es una crítica personal y, y para mí, para mi negocio eh, o, o mi carrera, mejor dicho, muchas veces hay mal periodismo. Uh -huh. No porque haya malos periodistas, sino porque los sueldos son bajos y el personal... Está tan saturado porque no puede llegar a todo que finalmente acaba haciendo cosas de lo más sencillas para poder sobrevivir, ¿no? Y sin embargo, cuando les llegan temas buenos, aquí gana todo el mundo. Gana el, el emprendedor porque salen los medios y gana sí. el periodista porque tiene un tema diferente con respecto a, a su competencia. Y eso es lo que hay que entender uh -huh. también. La gente muchas veces critica el periodismo y con razón, porque no se está haciendo buen periodismo en, en, en muchos ámbitos. y si estamos en la dictadura del clickbait, por ejemplo, uh -huh, uh
1: -huh. pero
0: tienen que entender también la precariedad en la que la profesión está en estos momentos en todo el mundo.
1: Claro, claro, claro. Y... El impacto que podemos tener como emprendedores, ¿no? Y dejando a un lado un poquito de la situación del cómo está el periodismo, digo, tú eres periodista y al final de cuentas te convertiste en un freelancer, por ponerle sí. alguna palabra, un independiente, entonces el impacto que tú has tenido en tu carrera ha sido precisamente porque tú has hecho esto, porque tú has tocado las puertas de otras personas y has hablado del teletrabajo y por qué nos, nos dejan trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pero el impacto que tú tuviste fue porque tú sabes cómo se manejan estos medios, tú trabajaste en esos medios y dijiste la única forma para poder llegar y crear el impacto que quiero crear es a través de los medios, es que me ayuden a generar esas olas para que más gente pueda llegar. Y es exactamente lo que tú nos estás sugiriendo como pequeños emprendedores. tu pequeño emprendedor, tu pequeño empresario, si quieres realmente generar ese impacto y llegar a más personas, utiliza esta enorme, y ahora sí enfatizo, enorme plataforma que es el periodismo.
0: Y además, eh, yo soy un pequeño emprendedor de mí mismo. Correcto, <ríe> esa, es, esa es la realidad, ¿no? Y además, eh, puedo poner un ejemplo, yo empecé con tres socios más y ahora mismo, eh, digamos que la sociedad eh, únicamente la dirijo yo y subcontrato a las personas que necesito en función del volumen de trabajo que tengo o no, pero yo no tengo una fuerza comercial, es decir, yo no soy una empresa que salga a vender. Y sin embargo, desde hace 12 años en las que estoy trabajando en estas circunstancias como freelancer... Eh, uh -huh siempre he tenido clientes. Yo nunca he ido a buscarlos. Ha habido gente que ha hablado de mí a otros clientes o gente que a través de las redes sociales estoy viendo lo que hago o gente a la que le doy clase y que con los ejemplos que pongo decide contratarme y eso es un ejemplo claro, porque esto es unipersonal, de lo que puede hacer un emprendedor. Porque ah. al final yo estoy teniendo trabajo gracias a mostrarme y gracias, obviamente, también a entender eh, el juego, ¿no? que es eh, cómo llegar a la prensa. Y, y sobre todo, y por encima de todo, incluso más que cómo llegar, que yo creo que es relativamente sencillo, sí. el clic tiene que estar en cómo contar las cosas. Eh, nosotros, sí. por ejemplo, trabajamos durante mucho tiempo con un atleta paralímpico, que era una persona que ya tenía tres medallas de oro eh, en los Juegos que había sido abanderado de España en los Juegos Olímpicos de Pekín uh -huh. y, sin embargo, nadie lo conocía. Él tenía entre tres y seis impactos anuales en los medios de comunicación. Eso, obviamente, le hacía tener una visibilidad escasísima y, además de eso, le impedía llegar a sponsors porque veían que no tenía ningún impacto, un posible patrocinio con respecto a su figura. Nosotros estuvimos desde 2012 hasta 2015 trabajando con él. Su nombre es David Casinos y además uh -huh. recomiendo eh, a toda la gente que, que gane 10 minutos de su vida viendo un vídeo que se llama Una luz diferente, donde él habla de su vida.
1: Ah, excelente, y, vamos a ponerlo en las notas para que lo puedan... Claro,
0: y David, eh, a día de hoy, eh, cuando estuvo con nosotros, empezó a tener un impacto de 150 apariciones eh, al año en medios de comunicación, uh -huh. le escribimos un libro sobre su vida y... Ahora es speaker, conferenciante en multinacionales en, en España. Le cambió la vida. ¿Por qué? Porque él era la misma persona antes y después de contratarnos. Exactamente la misma. Y había hecho exactamente las mismas cosas. Uh -huh. Pero la realidad es que nosotros supimos cómo contar esas cosas a los medios para uh -huh. convertirlas en noticia. Esa es la clave. Y por eso la gente se ha de fijar mucho en de qué forma están hablando de las empresas o de los emprendedores porque ahí tú que conoces mejor que nadie tu empresa es uh -huh. donde tienes que sentarte y redactar diez cosas que digas esto se lo contaba con pasión a mis amigos cuando les dije voy a montar la empresa por esto por esto y por esto y esos son tus grandes logros para poder entablar conversación con un periodista y convencerlo
1: me encanta me encanta porque realmente como mencioné antes estás abriendo un panorama que muchas personas no lo ven como tal, lo ven como dijiste tú al principio, algo imposible de llegar. Yo no soy esa persona que aparece en las noticias. Yo no soy esa empresa que transformó la vida de miles de personas. Y la realidad es que si lo eres, la única diferencia es que la persona que está apareciendo en estos momentos en las noticias, tocó la puerta y tú no lo has hecho. Entonces, nos estás abriendo un panorama impresionante. Creo que es algo fabuloso y puede tener un crecimiento espectacular. Ahora, David, tengo una pregunta que estoy segura que muchas personas se van a preguntar. Tú ayudas, obviamente, a lo que son empresas y personajes, personas independientes, freelancers, etcétera mm. a aparecer en medios. Y esto es, obviamente, en España, tu país. ¿Lo haces mm. también con personas que están en, en Latinoamérica?
0: Eh, lo he hecho en alguna ocasión. Okay. Y, y es una de las cosas que yo pretendo hacer, porque, eh, al final, después de nuestro primer podcast hablando de teletrabajo... Ajá. Eh, lo que, lo que querría yo que la gente tomara como conclusión es que da igual donde yo esté para poder trabajar contigo. Es Correcto. decir, eh, a mí en España me ocurre que viviendo en Valencia, que es una ciudad costera, trabajo con gente de Madrid y de Barcelona uh -huh. eh, y, y no tengo necesidad de estar allí, ni mucho menos. Uh -huh, uh -huh. Y en alguna ocasión... Y, te voy a poner un ejemplo, aunque eh, estoy desvelando algo que todavía no es oficial, pero creo que lo será pronto. Uh -huh. Estaba hablando con un amigo mío del colegio eh, que ahora mismo se va a convertir en el segundo entrenador de la selección americana de fútbol. Wow. Y él vino desde España, estuvo en la Major League Soccer eh, en un equipo durante mucho tiempo y ahora el entrenador que lo trajo se va a marchar como seleccionador y él será la persona que lo acompañe pues yo podría trabajar con él perfectamente. Pero en caso incluso de que no trabaje con él, te pongo un ejemplo de una chica con la que yo sí que trabajé. Hay eh, una rider de snowboard que se llama Keralt Castellet. Es una uh -huh. de las mejores riders de snow que hay en el mundo, patrocinada por Red Bull, por ejemplo. Uh -huh. Y yo trabajé durante tres años con ella. Keralt no puede entrenarse, ella hace una eh, modalidad que se llama halfpipe, Uh -huh. Que es eh, ir de arriba abajo sí. dentro de un pipe de, de hielo, exacto. Uh -huh. Y no hay pipes en España, porque son muy caros de mantener y España no es un país con presupuesto para deportes de invierno porque no tienen mucha, eh, mucha repercusión. Okay. Y eh, mientras yo trabajaba con Keralt, ella durante seis meses vivía en Nueva Zelanda, durante tres meses vivía en, uh -huh. en Estados Unidos y durante tres meses vivía en Japón. Y ella y yo conseguíamos entendernos y salir en los medios en la forma que ella necesitaba. Quiero decir, yo he estado con una chica a la que he visto seis veces en mi vida, trabajando tres años.
1: Qué padre, porque, como decimos en México, ¿no? Qué, sí. qué padre. Porque esto, una vez más, ¿no? Yo estoy segura que ahorita hay muchas personas que nos están escuchando y están pensando, me encantaría poder llegar a lo que es España, al mercado español, o hay personas claro. que están en España y que están diciendo, me encantaría poder llegar al mercado latinoamericano, llegar a México y poderme ir bajando poco a poco en todo lo que es el resto del continente, o al revés, ¿no? Hay personas que están diciendo, entonces tú puedes tener contactos en lo que es la prensa hispana en Estados Unidos y puedes encontrar una claro. forma de, de hacerlo. Entonces... Creo que esto nos abre un panorama impresionante, David. Y como lo dije, no, es ahora sí nada más el tocar la puerta. Y yo quiero que por favor nos digas, ¿qué es lo que tendrían que hacer alguien que está interesado en que tú le ayudes? ¿Cuáles serían los requisitos para que esa persona o ese pequeño emprendedor pueda trabajar contigo?
0: Yo soy muy fácil de encontrar. Estoy en Twitter, estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en LinkedIn. Creo que LinkedIn es la mejor forma, pero de todas formas, eh, en mi biografía de Twitter, como buen periodista del siglo XXI, tengo mi correo electrónico para que la gente me pueda escribir. Es decir, eh, yo me muestro porque mi trabajo depende de mostrarme. Claro. Eh, como te dije, no tengo fuerza comercial y, y si alguien quiere contactar conmigo tengo que hacérselo muy sencillo, entonces en cualquiera de las cuentas me pueden buscar, además si buscan David Bly en Google, eh, lo bueno, primero que claro. les aparece es mi cuenta de Twitter y lo segundo que les aparece es mi cuenta de LinkedIn, o sea que no, no tengo pérdida y a partir de ahí, pues ojalá que, que esto ocurra. Y que eh, acabemos haciendo muchas cosas con Latinoamérica, porque además yo también tengo una intención, y tú lo sabes, yo sé. Tú, tú y yo estamos en intercambio eh, de, de que tú vengas a España.
1: Para... Y yo, me voy, yo me voy a traer a, a, a las Américas, a David.
0: <risa> hay que enseñarle, y además en España eres muy necesaria, Isabel, porque hay un tabú enorme con el tema del dinero, y es tremendamente necesario que la gente empiece a hablar de dinero abiertamente. Sí. para quitarse incluso problemas empresariales grandes entre, entre compañeros sí. y, y me parece que en cuanto consigas llegar aquí, que ya no queda mucho vas a tener un alto impacto y, y bueno yo eh, en el tema del teletrabajo cada vez más la mayoría de noticias que me llegan son de Latinoamérica, es decir sí. Argentina dependiente del Ministerio de Trabajo tiene una dirección general de teletrabajo, México está aplicando por ley teletrabajo. Lo está haciendo también Chile. El Ministerio TIC de Colombia está dando cursos a algunas personas para teletrabajar. Es decir, para mí es el campo perfecto para poder ayudar, porque en realidad eh, estamos hablando de, de dar una formación a todos aquellos que no la tienen porque, porque nadie ha teletrabajado, casi nadie hasta ahora, y quien sí. lo ha hecho nunca ha dado cursos al respecto, y sí. sin embargo vamos a ir ahí, ¿no?
1: Sí, y, sí, sí. sí. Y, y bueno,
0: yo creo que nos vamos a cruzar en el cielo, <ríe> tú viniendo y yo yendo.
1: <ríe> Exactamente. Yo, honestamente, les quiero contar eh, de forma personal la forma en cómo yo me comuniqué con David. Es una historia muy cortita. Hmm. Básicamente, yo me topé con David a través de un evento virtual. Yo lo conocí. Hice clic con David impresionantemente a través del video y me comuniqué con David por LinkedIn y no se tardó un día, te, tengan presente que tenemos nueve horas de diferencia entre David y yo, no se tardó ni 24 horas y yo ya tenía una respuesta de él. Entonces, yo de forma personal los invito de que si realmente tú quieres empezar a hacer este trabajo, quieres contactar a David porque realmente dices, sabes que quiero abrirme mis puertas, quiero aprender cómo manejar todo esto, de llegar a lo que son los medios, es algo completamente nuevo, no sé cómo hacerlo. Vas a caer en las manos perfectas, es realmente la persona indicada para poderte ayudar. Y estoy segura porque lo ha hecho en varias ocasiones y me consta, estoy segura que si él te dice, ¿sabes qué? Yo no soy la persona indicada para ti, él te va a buscar a una persona sí. que te va a ayudar a lograrlo. Entonces, por favor, ya David nos dijo, el apellido de David es B-L-A-Y, así lo pueden encontrar, davidblake.com, en Google, en Twitter, en LinkedIn, por favor, y por supuesto voy a dejar todas las notas dentro de lo que es el podcast, para que puedan encontrar a David Realmente es un mundo impresionante este del mundo del periodismo y es un mundo que nos puede ayudar muchísimo a mejorar lo que es nuestra presencia como emprendedores, como pequeñas empresas. Y estoy feliz y no me puedo ir sin preguntarte una vez más. David, tenemos que volver a platicar en otro podcast.
0: Bueno, voy a buscar un tercer tema. Porque hay muchos, ¿eh? Hay muchos y yo creo que lo conseguiremos. Y para mí estar en tu podcast es un privilegio enorme. Primero por encontrarme contigo de nuevo y, y sobre todo por poder llegar a, a la maravillosa gente a la que tú llegas. Así que lo que voy a hacer, si te parece, es que yo voy a tomar la iniciativa esta vez. Voy a pensar de qué podemos hablar y me voy a comunicar contigo. Para decirte, si me ocurrió esto, ¿qué te parece, Isabel?
1: Me parece excelente. Ya tenemos, ahora sí, compromiso de parte de David también para sí. que él nos proponga el tema y podamos seguir aprendiendo de ti. Porque definitivamente tenemos mucho que aprender y creo que eh, somos países hermanos, España, México, toda Latinoamérica, somos países sí. hermanos y debemos apoyarnos entre nosotros. Precisamente esa es la idea de esta revista, de poder ayudarnos a crecer todos en todas partes del mundo. ¿Estás de acuerdo, Pues allá David?
0: vamos. Que para eso somos global ya y, y no hace falta que estemos en un sitio para estar en todos, como lo estamos demostrando en este podcast.
1: Exactamente, exactamente. David, ha sido un placer tenerte con nosotros, de verdad. Muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo y queremos seguir aprendiendo de ti, por supuesto. Así es que, bueno, este fue el episodio con David Blay. Muchísimas gracias a todos que nos están escuchando y no te puedes ir sin dejarnos un review y sin compartir esta información porque realmente la información que David nos compartió el día de hoy puede ayudar no únicamente a ti, sino a muchas personas más. Así es que ayúdanos compartiendo esta información dentro de tus redes sociales y dándonos un review dentro de todo lo que son SoundCloud, iBox, iTunes, Stitchers, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que no dejes de compartirnos para que más personas puedan llegar a los medios de comunicación. Nos estamos viendo en el siguiente podcast. Gracias David, un placer estar contigo por supuesto.
0: Hasta pronto, nos vemos.
1: It's